0: Это что, горячее молоко? Да еще и со специями. Мы хотим помогать окружающим нас людям. Мы чувствуем в этом свое призвание, свое предназначение. Мы чувствуем в этом зов сердца. Но для того, чтобы эффективно помогать другим, Необходимо самому быть сильным и свободным. А это возможно только в том случае, если мы находимся под защитой самой судьбы. У нас должна быть эта сила. Сила помогать. У нас должно быть это соединение с судьбой мы должны стать инструментами в руках судьбы. Потому что если нас не защищает судьба, значит нас самих утаскивает в этот водоворот материальных страданий, в этот водоворот материальных заблуждений. А соответственно, кому мы можем помочь в таком состоянии? Кому может помочь слабый? Он даже себе так как следует помочь не может. И чтобы стать под защиту судьбы, необходимо понять сам принцип судьбы. А принцип судьбы очень интересный. Он состоит в том, что судьба выше таких понятий, как плохое и хорошее, как черное и белое. Большое, маленькое, выше двойственности. Поэтому в Духовных трактатах говорится, что истина и самая большая по размерам, и самая маленькая, причем одновременно. Буквально есть такое выражение, что если бы мы стали такими же маленькими, как истины, то, чтобы пройти от одного конца атома в другой конец атома, нам бы потребовалось 7 лет. Удивительное выражение. Не будем по этому поводу волноваться. Оно есть. А если бы мы стали такими же большими, как истина, то скажем так, астроном, вглядывающийся в космическое пространство, оказался бы микробом, вглядывающимся в наш нос и думающий, куда устремляется вся эта материя, наверное, в какую-то черную дыру. А когда бы мы раздували свои ноздри, то ученые регистрировали бы эти изменения и радостно сообщали миру, что Вселенная расширяется. И процесс очищения сознания состоит в том, чтобы принять все эти явления одновременно. Противоположные явления. Истинно их способны объединять. Пока мы видим только полярные стороны любого явления, мы находимся в иллюзии восприятия. Какую бы крайность мы ни ударились, мы не сможем ощутить счастье. Мы не сможем понимать реальность так, как она есть. Реальность, которая объединяет в себе все, что есть вокруг нас. В принципе, люди признают, что судьба есть и что есть законы судьбы. Ученые люди сотни лет пытаются разгадать рукописи на неизвестных языках, тратят огромное количество денег, отдают свои жизни. Что они ищут? Конечно, они ищут законы судьбы. Всем хочется понять законы судьбы. Что со мной будет? По каким законам я живу? Разум именно для этого и дан человеку, чтобы он смог понять истину целиком. Но вместо этого, зачастую он изобретает новые формы веществ, которые отравляют его разум. Ничего так много не придумывается, как новых видов спиртного. Самые популярные диетологи дают людям советы, как лучше избежать похмелья после И Зачастую все это даже называется наукой. Представьте себе, что в школе по вождению нас вместо того, чтобы учить водить машину, учили бы на выбирать себе хороший гроб или место на кладбище. И это значит, что с помощью своего совершенного разума, разума, который дан нам судьбой, в конце концов мы должны научиться понимать, что нам делать в той или иной ситуации, которую нам посылает судьба. Это и есть разум. Мы не должны классифицировать события по принципу плохое и хорошее. Мы должны постараться понять, что надо изменить в своем сознании и поведении, чтобы идти вперед. Разум нам дается не для того, чтобы стать судьями, не для того, чтобы стать критиканами, Разум нам дается для того, чтобы понять подсказку судьбы, понять намек, прочитать между строк, что я должен изменить в самом себе, в какую сторону мне теперь двигаться, как мне подкорректировать свой путь, не отклонился ли я, не заблудился ли я, вот в чем суть разума. А мы начинаем критиковать. А мы начинаем искать недостатки у окружающих нас людей. Находим их и наслаждаемся этим. Пьем яд оскорблений. Пьем яд зависти. Пьем яд критики. Зачастую современная медицина является таким ярким проявлением агрессивного мышления. Если я заболел, то надо не менять свое сознание и поведение, а надо просто убить микроба, найти врага и убить. В конце концов, так начинаются все войны. Человек начинает не в себе искать проблему, А он начинает искать врага, искать микробы. Какую-нибудь ядреную таблетку или ядерную таблетку. Чтобы убить всех этих, как ему кажется, микробов врагов. Деградация разума настолько стала очевидной, что человеку уже просто нравится смотреть на насилие. общем, популярно насилие. Фильмы о насилии снимаются. Боевики. Человеку нравится смотреть на бой, как один причиняет боль другому. И это значит, что не только сердце становится железным, уже и глаза одеревенели. Если мы можем смотреть сцены насилия, это значит, что мы ставим себя не на место пострадавшего, а мы ставим себя на место насильника. Мы начинаем наслаждаться болью, наслаждаться злом. Нам начинает это нравиться. Что может быть хуже, это? чем плохой симптом, чем плохой знак? Это значит, что войны так просто не становятся. вся страна смотрит насилие, вся страна смотрит боевики, вся страна смотрит детективы, а потом удивляются, почему рядом с ним насилие происходит. Парадокс. Мы не замечаем то, что нам самим нравится наблюдать за насилием, а потом боремся как-то с самим насилием. Ничего не получается. Насилие продолжается Нужно остановить насилие в самом себе Перестать бороться с этим внешним врагом Направить все усилия на внутреннего врага На самого себя Один из мудрецов говорил Что одна просмотренная сцена насилия Отнимает день жизни Поэтому человек должен ли остановить насилие или хотя бы закрыть глаза. Иначе судьба сделает свои выводы. Судьба понимает, что нам нравится. Судьба понимает, что мы хотим увидеть. И судьба вылечит нас. Это будет судьбоносное лечение. Готовы ли мы к нему? Вот в чем вопрос как однажды около 50 любопытных собрались на мосту Хашимина, и для того, чтобы понаблюдать за самоубийством молодой девушки. Девушка решила покончить жизнь самоубийством, и люди увидели, собрались. О, интересно. Их собралось так много, что мост не выдержал их веса и рухнул в реку. И погибли фактически все, кто был на мосту. А девушка посмотрела на все это и передумала. Развернулась и пошла домой. Судьба, она такая. Судьба понимает, как деградирует наше сердце. Судьба понимает, степень нашей испорченности и пытается нам помочь, пытается нам показать всю абсурдность нашего мышления, всю парадоксальность того, что мы хотим, и той правды, которая нас окружает. Мы должны дать себе отчет в том, что мы не хотим навести порядок в своем собственном сердце, что нас больше устраивает бардак, и бардак внутри себя, и, в конце концов, бардак вокруг нас. Мы боимся наводить порядок, потому что в этом порядке станет понятно, кто мы есть на самом деле. И мы боимся узнать правду об этом. И вот именно с этой правдой начинается наш путь. Именно с этой правдой начинаются изменения. Именно с этой правдой, в конце концов, начинается счастье. Вот Это та цена, которую нужно за счастье заплатить. Цена правды. Правды перед судьбой и правды перед самим собой.